0: Herzlich Willkommen zum Business Podcast für Personal Training von Egenhard Kies. Willkommen zu meinem neuen Business-Podcast für Personal Training und ich hoffe natürlich, dass du auch heute wieder gebannt mir zuhörst, wobei ich mich heute etwas zurücklehnen kann, warum ich habe mir heute einen Interviewpartner eingeladen, den ich gleich gerne kurz vorstellen will, aber am besten macht er das auch richtig selbst, weil er kann über sich viel besser erzählen als ich jetzt kann. Es ist Roy Epple aus Süddeutschland, aus dem Stuttgarter Raum. Herzlich willkommen, Roy. Herzlich willkommen, hallo. Roy, ich ähm, bin dankbar, dass wir uns schon so viele Jahre kennen und habe auch das Gefühl, dass wir äh, über viele Jahre quasi so parallel in der Branche Personal Training unser Business entwickelt haben. Jeder auf seine Art und Weise. Deswegen habe ich dich auch als Gesprächspartner heute ausgewählt, weil du bestimmte Dinge an Erfahrung sammeln konntest, die ich nicht gesammelt habe. Und mein Anspruch ist es ja in meinem Podcast, den äh, Kollegen, den Zuhörern wirklich viele Ideen für ihr eigenes Business zu geben und es ist spannend, deine Entwicklung zu sehen und vor allen Dingen, ohne dass ich jetzt groß was vorwegnehmen möchte, was bei dir gerade aktuell noch passiert, bzw in naher Zukunft finalisiert fertiggestellt wird und deswegen gib uns doch bitte einen äh, kurzen Einblick, was machst du genau als Personal Trainer und vor allen Dingen, du bist ja seit vielen Jahren im Business, was begeistert dich an unserem Beruf? Wie schaffst du es, dich immer wieder zu motivieren oder wodurch wirst du motiviert durch unseren Beruf?
1: Selbstständig gemacht habe ich mich vor zehn Jahren nach meinem Studium in Sportwissenschaften und habe damals auch zu Beginn angefangen als ich sag jetzt mal reiner Personal Trainer, auch als Einzelkämpfer und habe da meine Trainings äh, tagtäglich gemacht. Über die Jahre hinweg gab es eben verschiedene Entwicklungsstadien dann auch und eben auch immer mehr der, der Wunsch von einem reinen Personal Trainer hin zu einem Unternehmer, ein Team zu formen ähm, und verschiedene Standbeine aufzubauen. Warum genau, da komme ich nachher auch nochmal darauf zurück. Und was mich an der Arbeit als Personal Trainer immer noch bis heute so wahnsinnig eben auch begeistert und mir auch so große Freude macht, ist ähm, die stetige Abwechslung, die man hat in dem Job denn ich glaube, da stimmt auch jeder zu, es ist kein Tag wie, wie jeden anderer. Man hat jeden Tag andere Klienten, und aber auch die Einheit selber mit den Klienten variiert von Einheit zu Einheit. Auch das ist immer anders. Und das ist für mich ein Punkt, weil ich bin auch jemand, der Abwechslung liebt und es auch gewissermaßen etwas braucht. Ähm, das ist so ein Punkt, warum ich sage, es ja, fasziniert mich sehr stark an dem Job und ähm, daran habe ich auch Freude. Ein weiterer Punkt ist, dass auch ähm, jeder Klient natürlich andere Umsetzungsstrategien auch braucht. Also jeder braucht andere Tipps, andere Maßnahmen, andere Empfehlungen. Und so gibt es auch nie irgendwie eine gewisse Langeweile, weil einfach, jeder braucht immer wieder unterschiedliche Ansätze, damit man das Ziel dann auch wieder verwirklichen kann und erreichen kann. Und ein dritter Punkt, der für mich ganz, ganz wichtig auch ist, wo ich auch immer bei mir im Team auch äh, also kommuniziere, sind einfach verschiedene Werte und da gehört einfach auch Respekt und Wertschätzung dazu und Dankbarkeit und das sind Dinge, wo ich finde, da gibt es nicht mehr viele Branchen, aber in der Branche als Personal Trainer sind das glücklicherweise noch ein, sind es noch Werte, die man von den Klienten auch zu spüren bekommt. Die sind sehr dankbar für das, was man tut. Man bekommt sehr viel Wertschätzung für seine Tätigkeiten, für seine Arbeit und seine Mühe und das sind mit die Punkte, warum ich eben auch sage, warum für mich der Job so faszinierend ist und ich auch da definitiv nicht zu einem anderen möchte.
0: Sehr schön. Ich weiß nicht genau, ob du meinen, mein Facebook-Video letzte Woche gesehen hast. Mich beschäftigt das so ein Stück weg das Thema Ermüdung, Lustlosigkeit in unserer Branche. Kannst du nachvollziehen, dass es Kollegen so geht? Beziehungsweise, auch wenn du es nicht nachvollziehen kannst, oder nee, ich will gar nicht auf das Thema nachvollziehen. Ähm, kannst du es dir vorstellen, dass es so etwas gibt? Und wenn ja, wie schaffst du es für dich, das idealerweise zu vermeiden? Beschäftigst du dich mit dem Thema? Machst du dir Gedanken darum, wie du dem aus dem Weg oder wie du da drumherum kommen kannst? Wie denkst du zu dem Thema? Ich kann es
1: absolut nachvollziehen rede ja auch mit den einen oder anderen Kollegen und äh, höre auch von denen genau solche Aussagen. Glücklicherweise kann ich sagen, dass ich nicht dazugehöre. Ähm, und da gab es für mich, glaube ich, einfach verschiedene ja, äh, Schicksalsschläge, nenne ich es jetzt einfach mal, wie es war damals vor, das sind jetzt insgesamt acht Jahre ja. her, wo ich einen Verkehrsunfall hatte, wo mir selber einer ins Auto, an der Fahrerseite reingefahren ist, dass ich einige Monate nicht mehr arbeiten konnte. Und da habe ich dann einfach gemerkt, ich möchte zum einen mehr die Sicherheit haben und möchte einfach ein Team um mich rum haben. Und ich war auch zu der damaligen Zeit, wo ich nur rein als Personal Trainer gearbeitet habe, ich denke, das kennt ja jeder, man macht seine Trainings und zu Zeiten, wo man halt Freizeit hat, da arbeiten wiederum die anderen, die Partnerin, die Freunde. Und wenn man dann aber selber auch wieder mit den Kollegen was machen möchte, ist da die Zeit dann nicht da. Und wenn die Freunde oder die Partnerin entsprechend frei hat, muss man wieder Trainings geben. Und ich bin halt auch jemand, ich glaube, da gehören die meisten Personal Trainer auch dazu, das sind Leute, auch wenn wir vielleicht das eine oder andere ein großes Alpha -Tier ist oder auch nicht, wir wollen Gesellschaft haben. Wir wollen Leute um uns rum haben, deswegen haben wir ja auch unsere Klienten. Aber Freunde, Bekannte oder auch Mitarbeiter, Kollegen, ist halt was anderes. Und ich glaube, das ist so ein entscheidender Punkt, wenn man halt immer alleine ist zwischen den Trainings und da vielleicht nur Büroarbeiten macht oder sich weiterbildet, dass man gar nicht für ewig in dem Job glücklich sein kann.
0: Spannend. Jetzt hast du gerade was gesagt, das ist für mich gerade sehr haften geblieben, als ich früher nur als Personal Trainer gearbeitet habe. Was bedeutet das denn? Arbeitest du heute nicht mehr als Personal Trainer? Doch, das schon,
1: nur wo ich jetzt ganz explizit die reinen 1-zu-1-Trainings gegeben habe, also wirklich zu einem Klienten hingefahren bin, wieder zurückgefahren bin, zum nächsten gefahren bin, also die Tätigkeit. Jetzt mittlerweile gibt es natürlich viele andere Bausteine auch noch, aber natürlich arbeite ich immer noch als Personal Trainer, aber nicht mehr als, ich nenne es eben so als reiner
0: Personal Trainer. Also wirklich. Die Möte, die Möte. Okay, dann kommen wir ja auch zu einem Punkt, weswegen es mir wichtig war, dich mal als Gesprächspartner in meinem Podcast zu holen. Du bist jemand, der für mich so ein Synonym auch ist für einen Trainer, der mehrere Standbeine hat. Ein Kollege, der sich bewusst dafür entschieden hat, hoffe ich zumindest bewusst, sich unterschiedliche Themenfelder Aha. zu widmen. Zum einen interessiert mich, wie beantwortest du die Frage, ob es wirklich sinnvoll ist, sich mehrere Standbeine aufzubauen, weil das kriege ich immer wieder ähm, auch in meinen Seminaren die Frage gestellt oder im Business Coaching. Äh, Egenhard, macht das Sinn, sich äh, auf mehrere Standbeine äh, aufzuteilen? Beziehungsweise, es könnte ja auch ein Gegenargument sein, hat man mehrere Standbeine, kann man sich ja nicht wirklich auf eines richtig gut konzentrieren. Also zum einen, warum hast du dir mehrere Standbeine gesucht? Und zum zweiten, siehst du das heute immer noch als Vorteil oder kannst du so einen Gedankengang nachvollziehen, dass man irgendwann wieder an den Punkt kommt, ah, nee, ich mache nicht zwei oder drei Standbeine, ich bin wieder bei einem, weil dann kann ich mich wirklich auf eins richtig gut konzentrieren.
1: Also von meiner Seite her ein ganz klares Ja zum Aufbau von weiteren Standbeinen. Ähm, bei mir ist es einfach so als Person, ich bin ein Mensch, der einfach so das Sicherheitsbedürfnis, bei dem ist es sehr, sehr stark. Und äh, gerade wenn man natürlich auch Familie gründen möchte, wenn man sagt, ich möchte doch natürlich regelmäßig auch in Urlaub gehen, ähm, es ist natürlich, man hat dann halt den großen Vorteil, dass weiterhin eben natürlich ein Einkommen kommt. Oder auch wenn man sagt, ich möchte mehr Zeit mit der Familie verbringen und da halt einfach Prioritäten setzen, so hat man doch das mit mehreren Standbeinen natürlich einfach die Sicherheit, dass auch wenn man sich selber ein bisschen rausnimmt, vielleicht auch mal vielleicht mit Thema Krankheit oder wie auch immer, kann ja jeder Trainer mal auch erkranken über einen längeren Zeitraum oder sich, zu, zu, äh, sich verletzen, dass man die Sicherheit hat und dennoch halt äh, nicht gleich denkt, oh mein Gott, wie schaffe ich jetzt die nächste Miete zu zahlen oder die Rate bei der Bank zu begleichen, all die Dinge. Aus dem mhm. Grund von meiner Seite ein ganz klares Ja äh, zu verschiedenen Standbeinen. Und ich sehe es auch weniger als, ähm, als kein Experte oder jetzt eben äh, keinen Fokus zu verlieren in verschiedenen Bereichen. Ne? Es kann ja auch sein, dass man zum Beispiel einfach auch nur nur in Anführungsstrichen, ein reines Personal-Training-Studio macht. Denn insbesondere geht es nur so um den Aufbau von dem Team. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt, damit da eben auch einfach ähm, ja, sich vielleicht auch mal eine Krankheit erlauben kann, Urlaube sich besser erlauben kann, natürlich auch die Weiterentwicklung mit weiteren Seminartagen auch zu besuchen. Ähm, das sind alles Dinge, wo natürlich möglich sind, weil die Kollegen, die Mitarbeiter können dann die Einheiten übernehmen und man hat eben trotzdem nicht den finanziellen Engpass oder die Einbuße.
0: Okay, das heißt also, wenn du jetzt in Urlaub bist, betreuen deine Mitarbeiter deine Klienten? Aha, genau. Okay, das interessiert mich persönlich im Speziellen, weil ich immer wieder von Klienten höre, oh Herr Kies, wenn Sie in Urlaub fahren, kommen Sie ja nicht auf die Idee, mir irgendjemand anders vorbeizuschicken. Also nach dem Motto, dann kann ich auch endlich mal ausschlafen und ich will mich auch gar nicht auf jemanden anders groß einstellen. Kennst du auch solche Klienten, die also sagen, nee, Herr Apple, wenn Sie im Urlaub sind, schicken Sie mir keinen vorbei? Und diejenigen, die aber sagen, wir nee, können sie gerne machen, wie, wie hast du das hinbekommen, dass deine Klienten auch mit einem anderen Trainer dort arbeiten, ohne dass ich jetzt irgendwie das im Sinne von, du bist der Kompetentere oder so verstanden haben möchte, sondern oftmals ist es ja so eine sehr persönliche Bindung, die man dann an seinen Trainer oder Klienten hat und der Klient das eben gar nicht so sehr will.
1: Ich habe jetzt noch zwei Klienten, die trainiere ich noch äh, zu Hause, also im privaten Zuhause von, von der jeweiligen Person. Ja. Das sind genau die beiden Personen, die wollen keinen haben, keinen Ersatz ja. haben. Wenn alle anderen Klienten, die jetzt mittlerweile ich mittlerweile auch betreue, wo einfach halt in die eigenen Räumlichkeiten von uns kommen, in unseren Trainingsraum, für die ist das okay. Die sehen auch regelmäßig auch die anderen Trainerkollegen und rede dann auch mal mit denen. Und ich glaube, da ist die Bindung nicht ganz so stark, wenn die Klienten von zu Hause, von ihren eigenen vier Wänden ja. rausgehen in einen Trainingsraum, in ein training, personal training wo doch halt auch jemand anders auch noch direkt da ist. Ich glaube, das ist so eine Barriere, die da ein bisschen durchbrochen wird. Und mit denen passt es auch. Also die sagen, okay. die Pause möchte ich nicht. Ich nehme das gerne in Anspruch und trainiere mit einem anderen Trainerkollegen.
0: Okay. Direkt noch, noch eine zweite, nächste Frage dazu. Haben deine Trainer ein anderes Honorar als du selbst?
1: Hatten wir, äh, früheren Zeitpunkt. Das haben wir mittlerweile aber dann doch abgeschafft, weil ich wollte einfach nicht, dass wenn jetzt mal ein Trainerkollege dann selber von mir zum Beispiel krank ist, der aber die Person regelmäßig betreut, und ich dann einspringe, dass ich dann sage, ja, geh, aber jetzt kostet die Einheit natürlich aber halt eben auch so 20, 30 Euro mehr.
0: Hm, gutes Argument. Ja.
1: Und dessen haben wir dann gesagt, nee, wir werden die Preise ein bisschen angleichen. Und werden auch die ähm, Honorare von den Trainerkollegen auch nochmal entsprechend erhöhen, sodass es alles auf einem Level ist.
0: Ja, interessant, ähm, weil das ist sicherlich für diejenigen, die mit Mitarbeitern zusammenarbeiten, immer mal wieder ein Thema. Koste ich als, ich sage jetzt mal bewusst, als Seniorchef mehr als mein Trainer, der für mich arbeitet, freiberuflich. Sind deine Mitarbeiter angestellt bei dir oder sind die Freiberufler? Angestellt. Angestellt, okay. Also du hast ja vorhin ein ganz klares Commitment dazu gegeben, ja, mehrere Standbeine, finde ich sinnvoll für mich. Erzähl uns doch, gib uns einen kurzen Einblick, was sind genau deine Standbeine?
1: Mittlerweile, ist, ähm, das eine sind eben die äh, beiden Body Streets, die beiden EMS Studios, die ich noch betreibe. Zwei. Genau, in ja. und in Leonberg. Und da eben der große Vorteil, die haben es eben auch ermöglicht, dass ich mir ein großes Team entsprechend aufbauen konnte, so dass ich jetzt in beiden Studios äh, insgesamt fünf Vollzeitkräfte habe. Fünf Vollzeitkräfte angestellt und ähm, dann nochmal weitere sieben Auszubildende oder eben auch duale Studenten. Und gerade eben jetzt mit den Vollzeitkräften, das sind alles ausgelernte Fachkräfte und die übernehmen dann auch die Trainings. Das ist so die eine Tätigkeit und für mich hat sich damals das so angeboten mit dem EMS-Training. Ähm, der Hintergrund ist einfach der gewesen. Bevor ich das erste Studio aufgemacht habe, war ich ja beim Olympiastützpunkt in Stuttgart und habe da als Trainer gearbeitet. Und da wurde uns das Training mal aufgezeigt, ob das vielleicht nicht auch was wäre, mit den Athleten damit zu arbeiten. Und ich fand das Training damals sehr, sehr interessant. Habe dann auch angefangen, mit äh, den Athleten dann auch zu trainieren. Habe sehr positive Erfahrungen damit gesammelt und habe dann gesagt, okay, ich möchte mir so ein Gerät selber erstmal anschaffen und habe damit mit meiner Mutter viel trainiert, weil die ein sehr, sehr starkes Rückenleiden hatte und ich habe es konventionell einfach nicht in den Griff bekommen. Damit habe ich es dann in den Griff bekommen und das hat mich dann doch auch ein bisschen zu einem Fan gemacht, weil ich gesagt habe, es hat einfach sehr, sehr große Vorteile, das Training und ähm, kann natürlich auch nochmal für unsere klassischen Klienten im 1-zu-1-Training eine sehr, sehr gute Ergänzung dann auch darstellen, dass man einmal die Woche zum Beispiel Personal Training macht und einmal die Woche das EMS-Training dann auch. Das eben doch auch mal kostengünstiger ist. Äh, okay. Andere Punkt wäre dann eben auch nochmal das äh, Thema ähm, Outside-Gym, also unser Gruppentraining, was wir auch draußen auch anbieten, wo wir mittlerweile jetzt auch bei neuen, neuen Standorten sind, wo andere Trainerkollegen auch das Konzept entsprechend nutzen. Und da war für mich so der Hintergrund, ich habe, als ich äh, die Studios noch nicht hatte, habe ich viele Fußballvereine oder auch Tennisvereine hier im Umkreis äh, im Athletikbereich trainiert. Und mir war es aber immer lästig, hinzufahren zu den Fußballvereinen, ganze Equipment einzupacken, auszupacken, aufbauen. Es hat sehr viel Zeit gefressen. Und dann ist natürlich auch nochmal das Budget immer ein bisschen äh, ja, begrenzt bei so kleineren Fußballvereinen dann auch. Und so habe ich dann gesagt, komm, lass doch nicht einfach einen festen Platz anmieten, wo ich das Training immer selber anbiete lass die verschiedenen Fußballer Tennisspieler äh, selber halt hinkommen. Und so hat es dann ganz gut auch funktioniert, dass die Fußballer oder die ganz allgemein die Sportler gesagt haben, jawohl, wir nehmen es gerne in Anspruch und kommen dann auch immer in das Training als Ergänzungstraining. Und so hat sich das dann auch herauskristallisiert, dass das auch eine sehr sehr schöne Geschichte ist mit dem Training und natürlich auch wieder ein schönes Ergänzungstraining für entweder die Mitglieder in dem EMS Studio oder auch für die Klienten vom Personal Training. Und so kann man immer ein bisschen damit auch spielen. Auch was das Budget angeht von den Klienten, da kann man so Pakete schnüren, Dass man sagt, man macht das klassische 1-zu-1-Training, das EMS-Training, das Gruppentraining. So, finde ich, hat man ganz schöne Pakete.
0: Das klingt sehr clever in meinen Augen. Und ja, sehr schlüssig für den Klienten bietest du, denke ich, eine große Vielfalt an. Und das ist übrigens auch einer von vier Dingen übrigens, fällt mir gerade ein, warum Menschen immer wieder bei äh, in demselben Autohaus einkaufen, im selben Möbelhaus, im selben Lebensmittelladen einkaufen gehen oder beim selben Personal Trainer bleiben und nie auf die Idee kommen, zu wechseln. Das ist nämlich Grund Nummer vier von, äh, also in der viertwichtigsten Kategorie ist Vielseitigkeit, die mir mein Personal Trainer bietet. Finde, das klingt für mich sehr schlüssig und sehr clever. Ähm, jetzt ohne, dass ich von dir erwarte, äh, Reu, dass du da ins Detail gehst, aber auch da verzeihst du mir die möglicherweise etwas provokante Frage. Du hast dein eigenes Personal Training als Marke etabliert, du hast dein Outdoor-Konzept als Marke äh, konzipiert. Hand aufs Herz, warum schließt du dich einer, einem Franchise-Konzept im EMS-Studio-Bereich an und hast das nicht selber gemacht?
1: Das EMS-Studio, kam damals direkt nach dem, nach dem Autounfall, den ich da hatte. Da war für mich dann okay. so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich konnte jetzt erstmal drei Monate nicht arbeiten, ähm, habe dann die Angst gehabt, Klienten zu verlieren alles Mögliche. Und ich bin immer jemand, wenn ich was machen möchte, möchte ich es bis ins letzte Detail super durchdacht haben und einfach extrem gut ja, geplant haben. Und beim EMS-Training, bei BodySuite, habe ich dann einfach gesehen, okay, es gibt halt einfach, sei es Marketing-technisch, ähm, die Rekrutierung von Mitarbeitern, da ist Body Street einfach mittlerweile oder auch damals schon so groß gewesen, ne, dass ich gesagt habe, da mache ich es mir wirklich einfach jetzt mal salopp gesagt leicht und nehme ein bewährtes Konzept. Ganz äh, ja, mit den verschiedenen Nachteilen, die vielleicht das Konzept auch hat, wo ich eben ein bisschen mit meiner Freiheit nicht mehr so hundertprozentig spielen kann, habe ich ganz bewusst dennoch nicht dazu beschlossen oder entschlossen zu sagen, nee, das mache ich. Einfach aufgrund dessen, dass ich mich immer mehr auf mein Personal Training und auf meine anderen Tätigkeiten konzentrieren kann und für das EMS-Segment ich da was Bewährtes nehmen kann, wo ich mich auch noch mal 10, 12 Stunden am Tag rein investieren muss.
0: Klingt für mich genauso schlüssig, wie du es gemacht hast, weil ich denke mir, der eine oder andere Trainer wird sich ja vielleicht die Frage stellen, ob das jetzt ein EMS-Thema ist oder andere Themen, ist es immer sinnvoll oder was ist der Vorteil, sich einem bestehenden Konzept im Sinne eines Franchise anzuschließen oder das selbst zu machen? Finde ich sehr, sehr schlüssig, wie du daran gegangen bist. Ähm, Roy, ähm, du hast drei Standbeine, du, hast ein, du bist erfolgreich, du hast, denke ich, gut zu tun, du hast eine Familie, du hast Klienten, Kinder, äh, die dich brauchen. Wie schaffst du das alles?
1: Hm, ja, Uh, zum Glück hat der Tag doch ja ausreichend Stunden. Es wäre zwar schön, wenn er manchmal mehr hätte, aber es reicht, reicht dennoch noch aktuell. Um, das, ich denke, warum das funktioniert, ist einfach, dass ich ja ein sehr sehr gutes Team um mich herum habe, die mir das einfach ermöglichen, dass ich die oder das Thema Work-Life-Balance, wie es immer schön heißt, dass ich viel Zeit für meine Familie habe, aber auch ganz wichtig die Zeit für mich habe und aber auch für meine Klienten. Ich gebe mittlerweile bis auf einen Tag, bis auf einen Abend, gebe ich keine Trainings mehr. Also ich gebe äh, nur noch einen Abend Trainings und habe die anderen Tage immer schon Richtung Spätnachmittag, früher Abend, dann auch schon Feierabend. Das geht, ja, aber dafür geht der Tag natürlich eben auch immer früh los, sodass ich eben viele Klienten jetzt in die Morgenzeit auch habe. Das hat heißt, ich immer mehr herauskristallisiert, dass es halt doch irgendwie geht, jeden Morgen dann halt mal drei oder vier Trainings am Vormittag zu machen und dass ich dann Richtung Nachmittag und eben Richtung früher Abend dann eher fürs Team da bin, mit denen Gespräche für und halt eben selber nur noch einen Abend habe. Und dadurch gelingt es mir, dass ich halt doch relativ viel äh, mit den Kindern meine Zeit verbringen kann, mit meiner Frau die Zeit verbringen kann, Kinderturnen auch für eine Schule auch selber anbieten kann, wo meine Kleinen auch mit dabei sind und solche Dinge. Das erlaubt
0: es dann halt. Ja. Ähm, verstehe ich das richtig, dass du letztendlich bei den Outdoor-Trainings und auch beim EMS-Training dann weniger selbst der Aktive bist, der Trainer, der vorne steht?
1: Wenn es Richtung Abend geht, ja. Also wir okay. haben samstags ja auch Trainings und so, da bin ich auch immer wieder mit dabei. Und äh, sei es im EMS-Training als auch im Gruppentraining haben wir auch frühe Einheiten, wo wir anbieten. Das macht sehr, sehr häufig auch ich. Aber wenn es Richtung Abend geht, da gibt es eben nur noch
0: einen Abend, wo ich selber auch die Trainings auch mache. Jetzt habe ich so munkeln gehört. Du machst den Heilpraktiker. Ha, du hast ja sonst noch nichts zu tun, habe ich das Gefühl, <lacht> lieber Roy. Warum? Durch
1: die damalige Ausbildung in der KPNI zum Kabinitherapeuten, wo ich gemacht habe. Die hat mich fachlich zum einen schon mal enorm weitergebracht. Und ich wollte aber doch, also mein früherer Wunsch war immer Medizin zu, zu studieren. Das hat nicht geklappt. Von daher gibt es halt nur neben dem Medizinstudium in Deutschland noch die Möglichkeit, Heilpraktiker zu machen. <lacht> so als ja. Idee. Äh, nee, aber ja. die, die Idee ist gewesen, ähm, ich beschäftige mich mittlerweile seit vielen Jahren ähm, intensiv mit dem Thema Blutparameter. Und, ähm, die Klienten, sei es auch die Mitglieder in den Studios, die bringen permanent, bringen wie immer ihre Blutbilder auch mit. Ich sage auch, welche Parameter sinnvoll wären für die Zielsetzung XY. Und dadurch haben wir auch erstmal zum einen das Ziel erreicht und haben wir relativ viel schnellere Fortschritte erreichen können, weil wir halt einfach sehen, wie sieht es wirklich im Körper aus? Was sagt das Blut über die Person aus? Sind hohe Entzündungswerte da und so weiter? Und der Heilpraktiker ist halt die Ausbildung, die mir erlaubt, dass ich selber Blut abnehmen kann. Und mir den Zwischenschritt sparen kann, die Klienten zum Hausarzt schicken zu müssen. Und halt einfach dasselbe auch direkt aus einer Hand machen kann und sagt, jawohl, wir gehen zu mir selber rüber ins Labor und ich nehme da, dem dort dann selber das Blut und schicke es ins Labor rein. Und so haben wir schneller die Werte. Ich kann sie kostengünstiger anbieten, weil das gehört dazu als Leistung dann beim Personal Training. Und so ist das alles auf einer Hand dann auch nochmal. <lacht>
0: Spannend und ich äh, wundere dich dafür und du hast meinen allergrößten Respekt, weil ich das, was ich vom Hörensagen her weiß, erfahren habe, dass ein Heilpraktiker echt heftig ist und nicht nur äh, viel zu lernen ist, sondern auch eine gewisse Zeit lang dauert. Aber das alles auf mich zu nehmen, nur damit ich selber Blut abnehmen kann, da, da würde ich jetzt ein bisschen stürmrunseln. verbirgt sich da noch ein bisschen mehr dahinter, oder?
1: Uh, mittlerweile ja. <lacht> Also die Anfangsidee war tatsächlich blauäugig oder naiv, wie ich doch vielleicht das ein oder andere Mal bin. War das die? Ich habe gesagt, ich möchte gerne gut abnehmen. Was kann ich machen? Okay, ich mache den Halbpraktiker. Wahnsinn. habe ich dann halt doch ein bisschen unterschätzt. Das hat halt doch einfach immens viel Zeit in Anspruch genommen. Mhm. Und nun ist es aber dann doch so, dass ich gesagt habe, das Thema mit Bootparameters finde ich so so spannend und auch die letzten Jahre habe ich auch verschiedene Seminare gemacht gehabt für andere Bildungsinstitute, wo das immer ein sehr, sehr wichtiges Thema war, wo ich immer wieder mal das angedeutet hatte, dass der und der Blutparameter sinnvoll wäre für ähm, verschiedene Beschwerdebilder oder auch eben für die Zielerreichung. Und so habe ich dann gesagt, muss ich ein eigenes Seminar anbieten und selber eben auch konzipieren. Und das habe ich jetzt soweit gemacht. Das ist noch nicht ganz final fertig. Das wird es aber bis nächstes Jahr sein dass es ein Zweitagesseminar geben wird, wo sich nur mit dem Thema beschäftigt Laborparameter und ähm, welcher Wert sagt was aus, warum kommen erhöhte Werte zustande, warum kommen erniedrigte Werte zustande, was kann ich tun, wie kann ich die beeinflussen, sei das heißt es mit Lebensstil, mit Training, mit Ernährung, Nahrungsergänzungsmittel, all die Dinge sollen darauf eingehen, dass man im Idealfall bei jedem ein Top-Blutbild Top hinbekommen
0: kann. Ich würde mich gerne schon mal als ersten Teilnehmer einladen, weil ich das super, super spannend finde. Das meine ich ganz ernst. Ich komme aus einem Medizinerhaushalt und bin dadurch natürlich in früher Kindheit schon mit dem einen oder anderen in Konfrontation gekommen. Und bis heute, wenn ich von meinen Klienten die Blutwerte bekomme, frage ich auch immer noch bei Mama kurz zurück, wie siehst du das hier? Aber wenn ich dort noch ein Stück weg mehr, Einblick bekomme, ohne dass ich einen Heilpraktiker machen muss, weil das wäre nämlich genau meine Intention. Ich würde jetzt nicht nochmal jahrelang mich da auf die Schuhbank setzen wollen, aber wenn ich bei dir lernen kann, quasi ähm, so ein Blutbild besser beurteilen zu können, fände ich das super und vor allen Dingen freue ich mich ja äh, quasi so als Appetizer, dass wir dich für die Personal Trainer Konferenz verpflichten konnten, dass du nächstes Jahr dort einen Vortrag dazu hältst. Äh, geht das dann genau darüber, um uns so einen Einblick zu geben?
1: Ganz genau, soll als Einblick dienen und wir werden mal äh, bei der Personal Trainer Konferenz so die wichtigsten Parameter, also ein paar der wichtigsten Parameter werden mal rausgreifen und mal sagen, okay, was sind Ursachen von eben den erhöhten Werten, wie kann man es beeinflussen und dazu so ein paar Brutbilder auch von ein paar Klienten mal mitbringen, auch bei dem, bei dem Workshop, dass man da mal gucken kann, wie setzen die sich miteinander zusammen und was kann man tun, um die Werte wieder in den Griff zu kriegen.
0: Hm, super. Bin ich gespannt. Freue ich mich drauf. Ja, also äh, Ich werde in meinen Shownotes ähm, deine Homepage verlinken. Gibt es denn zum Seminar schon irgendwie Informationen im Internet? Jetzt, aktuell, aktuell leider noch nicht. Die Website wird
1: gerade komplett umgestellt, weil okay. gerade im Rahmen auch von der Seminarkonzeption mit Blutparameter werde ich jetzt auch immer mehr ähm, Richtung Spezialisierung gehen für Training und Coachings für Diabetiker. Ja. Und da wird jetzt die Website gerade so weit umgestellt. Da sind wir gerade in den letzten Zügen von der Programmierung. Okay. Ich denke, in
0: den nächsten zwei bis drei Wochen wird die online gehen. Okay. Also ich werde auf jeden Fall deine Homepage verlinken. Auf der anderen Seite dann bitte noch mal an mich die Information, dass ich per Newsletter das auch nochmal rausgeben kann, wenn das alles online ist. Mhm. Sehr gerne. Gut. Roy. Mich hat ein Kollege angesprochen, der hat gesagt, Mensch, du Ehrenhard, du hast mich von diesem Virus Personal Training so infiziert. Er ist Physiotherapeut, hat ein Personal Training Konzept bei sich jetzt in die Praxis integriert und er hat gesagt, ich will einfach noch besser diese Klientenrolle verstehen. Ich möchte einfach mal selbst auf der anderen Seite bestehen. Ich möchte einfach mal erleben, wie fühlt sich das an? Und er kommt aus dem Stuttgarter Raum und ich habe mir einfach erlaubt, ihn an dich weiterzugeben. Und jetzt ist meine konkrete Frage an dich, weil ich weiß, dass viele Kollegen da so Skepsis haben, wenn ich immer erzähle, Mensch, ich glaube, ein richtig guter Personal Trainer werden wir unter anderem auch dadurch, indem wir nämlich wirklich mal in die Klientenrolle gehen, diesen Perspektivwechsel eingehen und selbst einen Personal Trainer engagieren. Jetzt war es ja bei dir nicht so rum, sondern auf dich ist jemand zugekommen, der Kollege war. Frage 1, ist das ein blödes Gefühl, wenn ein Kollege zu dir kommt, so nach dem Motto, ach, der will mich nur aushorchen oder der, der, der wer weiß, was der sich da alles abguckt, was ich mache? Und Frage 2, wie war das für dich so, mit ihm zu trainieren? Der hat dich ja, so hoffe ich zumindest, auch dafür bezahlt.
1: Das hat er, ja. <lacht> ja, nee, es war, im ersten Moment war ich schon auch ein bisschen, ja. Irritiert und hat man gedacht, oh, okay, wie, wie wird es werden mit ihm? Und wo wir uns dann das erste Mal dann auch getroffen haben, beziehungsweise im Vorfeld auch schon telefoniert, war das super spannend. Und ich fand es echt interessant. Auch die Gespräche dann mit ihm, auch die Trainings mit ihm haben mir echt große Freude gemacht. Ich habe nicht irgendwie jetzt als große Konkurrenz angesehen oder ähm, dass ich mich verplapper und der mir Sachen klaut vom Konzept, sondern ich habe es eher so gesehen, dass es wie für mich eine Art Überprüfung ist, von meiner tagtäglichen Arbeit, wie mache ich die aus nur Sicht von einem, von einem erfahrenen Trainerkollegen? Und aus dem Grund war für mich auch damals die Prüfung im Premium Personal Trainer Club so enorm wichtig, um einfach meine Arbeit von anderen erfahrenen, guten Trainerkollegen einfach bewertet bekommen zu haben und die Sicht von denen auf meine Arbeit zu
0: bekommen. Schön. Schöne Erfahrung. Also empfehlenswert. <lacht> Ja, und ich bin dir auch ehrlich dankbar dafür, dass du dazu bereit warst, was wie gesagt nicht leider nicht selbstverständlich ist, und umso mehr schätze ich das dann auch, dass du das gemacht hast. Und ich weiß, dass du ihm auch sehr damit geholfen hast. Roy, wir haben beide keine Glaskugel. Wir beide wissen nicht, was in Zukunft alles so in unserer Branche passieren wird. Mich würde aufgrund deiner umfangreichen Erfahrung und vor allen Dingen deines vielseitigen Einblicks in unterschiedliche Themenfelder von Klientenbetreuung, Kleingruppentraining, also unterschiedlichen Konzepten auch interessieren. Wie siehst du die Zukunft Personal Training? Denkst du, irgend äh, bestimmte Trends warten auf uns? Ähm, was muss ich vielleicht langfristig auch so beachten, um erfolgreich zu sein? Was, wie siehst du das?
1: In den letzten Jahren sieht man ja schon relativ stark den Trend, dass der reine Personal Trainer immer mehr zu einem sogenannten Coach oder auch Berater äh, ja, fungieren muss. Und ich denke, das wird ein Part werden, der wird immer, immer mehr kommen. Dass viel, viel mehr äh, Fähigkeiten oder Fertigkeiten an uns Personal Trainer gestellt werden, wo wir die die Klienten einfach auch betreuen im Bereich Lifestyle, also wirklich im Bereich Lebensstil, Schlafqualität, Verbesserung, Stressmanagement, was können sie darüber tun, äh, im Bereich Ernährung, auch das glaube ich wird dann immer, immer wichtigerer Punkt werden, dass wir weniger, klingt erstmal komisch, aber uns weniger vielleicht auch einfach weiterentwickeln, was das reine Thema Training auch betrifft, sondern wirklich immer mehr in die anderen Fähigkeiten reingehen, dass wir eine sehr sehr hohe soziale Kompetenz aufweisen können, klar, ist natürlich extrem empathisch dann auch sind, Einfühlungsvermögen haben für die für die Klienten. Ich glaube, das wird ein wichtiger Punkt werden, weil ja, sowas wird auch niemals eine Maschine irgendwie übernehmen können, wenn es mal so weit sein sollte, dass ein Roboter oder irgendjemand äh, ein Training machen kann. Der wird nicht viele hm. Fähigkeiten dann haben im Bereich soziale Kompetenz, wie
0: jetzt, was wir als Trainer einfach haben. Ich hoffe, du hast recht. <lacht> ich auch. <lacht> Und gibt es für dich so ein, zwei Dinge, wo du sagst, damit ich mir langfristig meinen Erfolg erhalten kann, muss ich da darauf achten?
1: Ich denke, dass da wirklich das Thema mit den verschiedenen Standbeinen ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch einfach ist. Weil Klar, es gibt viele Trends und wenn man natürlich sehr, sehr breit aufgestellt ist, dann ist man gegenüber jedem Trend, egal welcher dann auch kommt, einfach besser gewappnet. Man ist weniger anfällig, wenn jetzt da ein riesen Trend wiederkommt, was noch effektiver ist als unser Training bislang. Mit verschiedenen Standbeinen dass man da einfach stabiler. Ich denke, das wird ein wichtiger Punkt sein und natürlich immer mehr der, der Austausch unterhalb, also innerhalb von einem Trainerteam oder auch von Kollegen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass so Einzelkämpfer oder so einzelne Trainer, ich glaube, die werden immer mehr Probleme bekommen.
0: Okay. Interessante Sicht. Mhm. Wir werden ah, sehen. Ja. <lacht> ähm, Roy. Wenn du heute nochmal starten würdest, gibt es ein, zwei, drei Dinge, wo du sagst, mit den Erfahrungen, die du heute hast, nehmen wir mal an, du hättest in die Glaskugel schauen können, was würdest du heute anders machen, wenn du nochmal startest?
1: Ja, gute Frage und schon schwierig. Lama hat viel Geld verbracht in verschiedene Bereiche, wo man dann gesehen hat, das hat nicht funktioniert oder das hat funktioniert. Klar, hätte man sagen können, hätte ich das alles gewusst, hätte ich das vielleicht vermieden, aber auf der anderen Seite, jeder jeder gemachte Fehler, den ich gemacht habe, sei es im Rahmen vom Training, Marketingbereich, Akquise, ja, daraus habe ich gelernt. Deswegen, ich sage immer eher aus einem Fehler, man lernt daraus, lieber einen Fehler machen, wie gar nicht zu machen, weil man sollte natürlich auch idealerweise eben auch daraus lernen. Nur so kommt man dann auch weiter. Mhm. Empfehlungen vielleicht von anderen auch, ist immer gut, sich die Sichtweise von anderen auch anzuhören, aber manchmal ist es trotzdem gut und wichtig, die Fehler auch selber zu machen. Denn Nur dann lernt man auch tatsächlich daraus. Und was ich auf jeden Fall, denke ich, doch wirklich anders machen würde, ähm, es gab Zeiten, da habe ich einfach aufgrund vom hohen Arbeitspensum einen eigenen Sport relativ stark vernachlässigt. Und dessen Jetzt Dinge, das habe ich mittlerweile ja, radikal geändert. Also ich selbst bin mit Abstand mein wichtigster Klient. Es gibt keinen wichtigeren Klienten als mich selber. Und cool. so habe ich halt meine eigenen Trainings mittlerweile alle auch als Fixtermin jede Woche eingeplant, wo kein anderer Klient reinkommen kann. Ich trainiere da einen anderen Klienten, der ist viel wichtiger wie jeder andere. Mein Team weiß ganz genau, dass die Zeiten, wo ich da eingeblockt habe, da. Bin ich nicht ansprechbar. Da muss schon wirklich das Studio abfackeln. Nur dann darf man mich ansprechen. Und seitdem ich das mache, bin ich selber auch wieder viel, viel ja, glücklicher, zufriedener, weil ich mein eigenes Sportzentrum halt wieder auch ähm,
0: auf die Reihe bekommen habe. Also ich finde das ganz, ganz bewundernswert. Und auch da bist du ein, das meine ich ganz ernst, ein großes Vorbild für mich. Ich habe das ja auch bei mir im Terminkalender festgeblockt und zu den Zeiten, wo da drin steht, Eginhard geht ins Studio oder Eginhard trainiert für sich, mhm. da gibt es auch definitiv kein anderes Training. Also ich habe nie in der Zeit ein anderes Personal-Training. Weißt du, was mein großes Problem ist? ich kann mich immer so schwer motivieren. Ich bräuchte, ich bin, ich sag, das sage ich auch in Seminaren, das sage ich auch heute hier im Podcast, ganz ehrlich, ich bin der perfekte Personal Trainer. -Klär. Ich brauche jemanden, der mich hier abholt am besten, mit mir ins Studio geht, mit mir, mir sagt, was ich zu tun habe, weil ich will mal nicht selber nachdenken, was will ich heute trainieren. Und irgendwie hoffe ich so insgeheim, dass mal irgendwie sich ein Personal Trainer oder eine Trainerin bei mir meldet und sagt, Mensch Egenhard, ich habe das ja auch in deinem Podcast gehört komm, ähm, ich trainiere dich jetzt einfach mal. Oh, Das wäre ein Traum. Also deswegen, ich kann ja meine Klienten oder unsere Klienten bestens verstehen, die sagen, ich brauche vor allen Dingen Motivation, Bei mir geht's echt genauso. Und deswegen bist du großes Vorbild für mich, dass du das alleine so schaffst. Also Respekt, wirklich. Huda.
1: Wobei ich mir mittlerweile, das hat es mir leichter gemacht, aber ich, ich kenne jeder von uns ist so, du bist so, ich bin auch so, unsere Klienten genauso. Klar, ich schreibe mir fixe Trainingsprogramme, das Ja, die ich dann eben auch absolviere. Und jetzt seit einer ganzen Weile lasse ich mir von einem Trainerkollegen selber Trainingspläne schreiben. Okay. Die protokolliere ich. Jede Trainingseinheit wird protokolliert. Ich schicke es ihm zu, dass er genau weiß, wie ich mich Boah. entwickelt habe, wie ich mich gesteigert habe. Und dann von Plan zu Plan habe ich natürlich die, ja, ich muss gewisse Einheiten absolvieren bis dahin. Das hat mir selber noch ein bisschen mehr Druck verliehen, den ich aber brauche. Und auch ja, wenn ich keine ja. Lust habe, es gibt keine Ausrede, ich muss es machen. Ich will da nicht nachher ähm, Trainerkollegen sagen, hey, ich habe es jetzt nicht geschafft, weil ich keinen Bock hatte oder keine Motivation. Gibt's nicht.
0: Und dann quält man sich halt auch. Ja. <lacht> Aber ich könnte, ich könnt, glaube ich, einen einzelnen Podcast nur zu diesem Thema machen. Äh, spannend, also schön. Äh, danke auf jeden Fall da für den Einblick. Und ich finde das, wie gesagt, ernsthaft sehr bewundernswert, wenn wir Trainer die Konsequenz haben und dort regelmäßig für uns trainieren. Ich halte das auch für was ganz, ganz Wichtiges, dass wir uns die Zeit nehmen und ich hoffe jetzt nicht, dass alle meine Zuhörer denken, ich mache gar nichts. Also für mich, ich bin auch ganz ehrlich, ich gebe ja zu, ich gehe ja hauptsächlich ins Studio, weil ich danach in die Sauna gehe, weil ich liebe Sauna und Sauna ist für mich so die absolute Regeneration und davor trainiere ich auch eine Runde. Aber wie gesagt, wenn ich da jemanden hätte, der neben mir steht, würde mir das oftmals viel, viel leichter fallen. Ja, sehr schön. Zu guter Letzt, liebe Reue, mit wem würdest du gerne mal Abendessen gehen? Also mit welcher Persönlichkeit, ich will gar nicht sagen berühmten Persönlichkeit, sondern mit mit welcher Person, die darf auch gerne schon verstorben sein, wo du sagst, ah, das ist so ein Mensch, der hat mich so begeistert oder der hat mich so fasziniert, wenn ich da die Möglichkeit hätte, mit dem mal eine Runde irgendwo in einem netten Restaurant zu sitzen und ein Glas Wein und ein leckeres Essen zu machen. Wer wäre das?
1: gut, also Tennis, also meine, meine Leidenschaft im Sport selber ist eben das Tennisspielen, was ich jetzt auch halt eben mein Leben lang schon mache. Und so das Idol ist da halt eben immer Roger Federer. Cool! <lacht> also mit dem mal so ein Treffen da zu haben, ein bisschen zu quatschen, wie sein Training ist, wie er sich motivieren kann, hat ja auch Kinder mittlerweile und alles und so, ist sehr, sehr spannend.
0: Das cool! Roger Federer ist ja auch einer, einer meiner vier großen Sportidole. Finde ich ganz herausragende Persönlichkeit. Toll. Ja. ja.
1: Cool.
0: Also wenn du das arrasieren kannst, Egenhaft, Dann bin ich. Ja, bereit. ich gebe Mühe. Vielleicht kann ich ihn ja als Keynote-Speaker zur Konferenz locken. Das wäre doch mal was. So kurz vor Wimbledon nächstes Jahr. <lacht> ja, Roy, ich danke dir sehr für den Einblick in dein Business. Ähm, Eindrücke aus deiner Arbeit mal aufgezeigt zu bekommen. Ich nehme so als Quintessenz mit. Für dich passt es hervorragend, mehrere Standbeine zu haben. Du bist dankbar dafür, dass du dir die aufgebaut hast. Äh, du siehst dort für dich auch darin ein, klaren, äh, ein klares Erfolgsmodell. Trotz der hohen Belastung hast du es gut geschafft, dir deine Freiräume zu schaffen. Und da siehst du auch die Unterstützung durch dein Team so. Ich halte das auch für einen wichtigen Aspekt, wenn man Mitarbeiter hat, äh, ist es A und O, dass es ein gut funktionierendes Team ist. Und ich hoffe sehr, dass jeder Zuhörer für sich Inspiration bekommen hat für das eigene Business, sei es das, das zu reflektieren bzw. Ideen für neue Dinge zu bekommen. Danke dir für deine Zeit. Ich wünsche dir jetzt viel, viel Erfolg beim Abschluss deiner Heilpraktikerausbildung. Und vor allen Dingen wünsche ich mir ganz schnell die Konzeption deines Seminars, weil ich da wirklich sehr dran interessiert bin. Und ich denke, für viele Personal Trainer ist das das ist ein cooles Tool, weil zum einen natürlich unsere Klienten erwarten nicht, dass wir Ärzte sind und dass wir dort irgendwelche Diagnosen am Ende feststellen können beziehungsweise alles auslesen können. Aber ich würde mich selber als Trainer deutlich sicherer fühlen, wenn ich da noch ein paar Parameter besser deuten kann, um dann entsprechend an die weiteren Experten im eigenen Netzwerk zu vermitteln oder mit denen den Klienten optimal zu betreuen. Finde ich toll. Freue ich mich. Ich mich auch groß. <lacht> viel, viel Erfolg und ich freue mich auf unser Wiedersehen im November. Ich mich auch. Danke dir. Bis dann, Roy. Ciao.